0: Le plus de mon quartier. Le plus de mon quartier. Le plus de mon quartier. Bien. Viens faire un tour de côte du code du deuxième parisien. Tu verrais que les pratiquants ne sont pas des voriens décidés à suivre les traces de nos frères américains. Paris est fabuleux. Arrive encore sur le terrain, basketteur ou pas. Du moment que tu es là, tu sais toucher le ballon. Alors entraîne-toi. Fais le nécessaire pour arriver au sommet. Je vais prendre exemple sur un professionnel. Par ses fesses, on le considère comme un criminel. Non. Je parle pas de Michael Jordan, ni Barclay, dont tout le monde est Morgan, mais tout simplement de Mustapha Sanko. Passé par là, il est devenu pro.
1: Les légendes, c'est pour les dinosaures. Et là, moi je sais qu'il y en a, tu vois. Euh, comme les Mustapha Sanko et plein d'autres. C'est pas pour tout le monde, ça. Tu vois c'est pour les gens qui ont fait vraiment du, comme on dit aujourd'hui, du sale. Ils ont vraiment marqué l'esprit des gens. Mais c'est pas tout le monde.
2: Oh là 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 RT Radio présente Suprême NBA. Comment la France a attrapé la fièvre du basket. Wow. Coast to coast. Épisode 3. La communauté de l'anneau. On entre dans le money time. Pas trop, pas trop. C'est pas chité, Franchement, les années 90, c'était le summum pour le basket en France. C'était le phénomène des playgrounds. On disait basket, sport de banlieue qui va détrôner le foot parce que les jeunes préfèrent le basket. Je suis chaud j'ai j'ai popularisé la NBA en France après avoir été joueur professionnel. Après, en France, il y avait des playgrounds dans les patronages catholiques dans les années euh, 30, 40, 50. Bon, ça s'appelait peut-être pas playground, mais c'était des terrains en plein air avec euh, le curé euh, qui faisait office de coach. Donc ça, c'était les origines en France. Aux États-Unis, c'était souvent dans les grandes villes, les ghettos, les playgrounds avec les grillages autour, New York, euh, Brooklyn, euh, Bronx et tout ça.
3: On voit des gamins qui jouent. Là, il manque complètement l'arceau là, sur cette photo. On voit des mecs qui ont installé un un caddie à l'envers pour pour faire un panier de basket.
4: Guillaume Marietta, guitariste et chanteur de rock.
3: Alors, l'été des playgrounds à Paris. Alors, en un, Stade Suffren à Paris. Donc, je vois la Tour Eiffel à côté, donc ça doit être dans les beaux quartiers. Il y a Montreuil, Parc de la Villette, Sarcelles, Cité du Clos Saint-Lazare, La Fosse aux Prêtres à Palaiseau, Métro Glaciaire à Paris, il y en a un, Saint-Denis. Cône-sur-Loire et les courtilières à Pantin.
5: C'est vrai qu'à Paris, quand on parle de playground, on pense tout de suite terrain extérieur, mais c'est pas toujours vrai.
4: Diana Gandega, ancienne joueuse professionnelle, a participé au JO 2008 dans l'équipe du Mali.
5: Il y a pas mal de playgrounds qui sont en salle. Et le playground, ça ne se limite pas au terrain, mais surtout à l'esprit. Et les personnes qui viennent pratiquer euh, bah, le basket euh, libre, voilà, c'est plus un basket libre. Donc on retrouve des playgrounds euh, dans le 18e, c'est Clicli. Vous avez aussi euh, PV qui est à Porte Dorée, qui est un peu moins connu, mais qui est aussi en salle. Et après, c'est vrai que c'est plus des playgrounds extérieurs comme euh, Stalingrad,
3: qui a été euh, fermé à un moment à cause euh parce qu'il y avait beaucoup de campements de migrants et quand les flics ont dégagé tout le monde, les, les terrains étaient euh, inaccessibles. Et là, j'ai vu que ça a été euh, réouvert. En fait, il n'y a pas de lumière, euh, les terrains sont pas éclairés et t'entends le ballon qui rebondit, des voix comme ça, mais ça doit être étrange euh, de jouer aussi au milieu de, de ce bruit de voitures, de la pollution et tout. Euh. Je sais pas comment tu dois être en rentrant chez toi.
6: Des fois, tu pouvais te retrouver seul.
4: Jean-Louis Mendy, éducateur à l'espace jeune de la Goutte d'Or.
6: Mais des fois aussi, t'es seul et tu vois qu'il y a un mec qui a la même idée que toi et un gars qui, avec qui on joue depuis des années. Euh, je, sais bien, un, je sais très bien c'était un 31, ça je m'en souviens toujours, qui lui arrive. Moi, j'ai limite, j'ai fini, je voyais là avec son ballon, on se regarde, hein, qu'est-ce que tu fais là, tu vois C'était pas prévu, il faisait froid, il y avait de la neige. Tu shootes, bah finalement, tu restes avec lui et tu shootes, tu vois On n'allait pas forcément au week-end, je ne sais où, tu vois, à prendre l'air. Bah, tu vois sur le terrain, même si t'es en plein dans la ville. C'est des c'est grilles, tout est ouvert, mais c'est là où tu es dans ta concentration, tu fais tes shoots et tu es tranquille, tu vois. Bon, moi j'ai vraiment débuté le basket dans la rue, vraiment euh, c'était ça à l'époque, et pas trop, enfin dans le coin il n'y avait pas de club du tout même, c'était du basket de rue à 100%. On sait que le dimanche, euh, le truc qui est ouvert c'est sûr, c'est Stalingrad. Quand tu arrives... Euh... Tu tombes sur des grilles, c'est un peu technique, tu ne sais pas où est l'entrée. Il fallait faire un petit zigzag euh, comme dans un labyrinthe. Tu as des voitures qui passent à côté, des gens qui te klaxonnent. Euh, on va dire, ouais, c'est plutôt quartier marché exotique, afro, euh, asiatique, tu vois. Et c'est vraiment, c'est toute une ambiance là-bas. C'était toute une ambiance. En fait, tu à l'époque, c'était. Euh, je parle comme si euh, j'avais 80 ans, mais euh, à l'époque, c'était vraiment. On arrivait, il y avait peut-être. Il euh, y avait les joueurs qui viennent pour jouer qui étaient là dans leur ambiance, c'était un lieu de rencontre, c'est-à-dire ça discutait, ça draguait, ça se rencontrait et tu trouves tout le monde, c'est-à-dire des mecs de banlieue, des mecs de Paris, euh, t'as des filles, les gars ils viennent avec leurs meufs accompagnés, euh, c'est une ambiance, t'en as qui jouent pas mais euh, ils passent là, c'est... ils racontent leur vie seulement, t'en as qui vannent, <rire> t'en as qui sont là qui t'ambientent t'as ceux qui dansent torse nu, on sait pas pourquoi. <rire> Des apprentis rappeurs euh, qui s'essayaient euh, au freestyle. Tout était, il n'y avait pas de réseaux sociaux comme je dis, mais il y a vraiment une ambiance calquée sur les États-Unis, c'est-à-dire vestimentairement euh, hip-hop en parlant dans le rap, dans la musique. Tout venait sur le terrain, c'est-à-dire c'était vraiment influencé à 100%. C'était New Yorkais ou Los Angeles ou d'où tu veux t'identifier, mais c'était américain. On vivait le, le, notre rêve américain à Stalingrad avait euh, les sapeurs, euh, pas les sapeurs congolais, mais on va dire les sapeurs euh, carry, qui sortaient euh, à l'époque c'était beaucoup les baggy les t-shirts larges les vestes en cuir, euh, sablier super large euh, le slim, c'était inenvisageable
7: Dans tous les quartiers en fait euh, la norme c'était euh, le mec en Stan Smith, Lacoste euh, euh, avec des fringues un peu près du corps et qui joue au foot.
4: Tex Lacroix, spécialiste de la street culture, consultant marketing et DJ.
7: Et donc bah toi tu voulais pas être dans la norme donc bah tu t'habillais large avec des grosses baskets euh, et tu joues au basket, <rire> voilà c'est ça tu vois c'était... Comme tu dis c'était plus un truc d'affirmation qu'un truc où tu dis euh, ouais moi bah, moi je vais faire des baskets, je vais en faire mon métier, non non c'était... Même titre que les mecs qui étaient punk euh, ils ne pouvaient pas voir la variété française et ils euh, trouvaient que le, t- le foot était un truc de beauf. Bah, nous, nous, on était cependant-là, mais dans les mecs de quartier, en fait, tu vois. Les punks, c'était plus, euh, bah, déjà, c'était plus majoritairement des blancs et qui venaient des pavillons, en fait, tu vois. Petits bourgeois, euh, sans critiquer, mais c'était plus ça, tu vois. Et les mecs quartiers, quartier, bah, s'il avait été petit bourgeois en pavillon, il aurait été punk. Et s'il était euh, au quartier, euh, bah, il devenait hip-hop. C'est un peu ça, tu vois. C'est, euh, pour être différent du reste, en fait, tu vois.
6: On avait toute la sape, euh, les baskets, le baggy, tout ce que tu veux, le banda. Tu peux tout avoir les maillots. Euh, tu vois un touriste qui nous demandait, euh, ouais, euh, c'est où la rue, je sais pas quoi. 90% des mecs qui bégayaient, hein. ça parlait pas anglais du tout, tu vois. Il y avait l'apparence, mais euh, un touriste nous demandait un truc, on était là, on se regardait tous. Hein. Le plus américain des américains, vas-y, va parler avec lui. Non, euh, vas-y, vas-y, toi, tu vois. Et comme il y avait du monde, il y avait du son, c'était, c'était vraiment un univers, hip-hop et basket. voilà. Parce que c'était pas forcément que le basket, les gens n'étaient pas là que pour jouer.
7: Au tout début du hip-hop, vu que c'était vraiment un micro-phénomène, tu obligé d'aller à Paris, parce que même dans ton quartier, en fait, ils étaient trois ou quatre à, à kiffer le hip-hop, les autres étaient encore sur la funk, en fait tu un peu un ovni dans le quartier. Et donc en fait, Paris c'est le lieu de rendez-vous de tous ces gens-là. T'avais pas internet, t'avais pas de forum, t'avais pas de magazine dédié, t'avais pas de médias dédiés. Donc ton média dédié c'était les endroits où ces gens-là se rencontrent. Les endroits où il y avait du graffiti, les quelques soirées qu'il y avait, et la boutique, parce qu'il y avait qu'une boutique qui s'appelait Ticarette à Salingrad à l'époque, où tu pouvais trouver euh, des que eux ramenaient des États-Unis. Et les fameuses ceintures, tu sais, avec, euh, avec ton nom. L'accessoire numéro un quand c'était hip-hop, des fois t'avais même que ça. <rire> tu les commandais chez eux, eux, ils allaient les chercher aux États-Unis, te les ramenaient deux semaines après, en fait. Et pareil, bah, des fois, tu prenais RER, tu voyais un mec avec une, une ceinture, ça s'appelle les nameplates, avec la ceinture, et directement, tu allais lui parler, tu dis Ah, t'es de quel coin Tu fais quoi Tu danses, tu graffes tu, tu rapes, t'es DJ, t'es de quel crew Et tu faisais des connexions comme ça, en fait. C'était complètement informel. Vu que c'était un microcosme, là, le mec avait. Euh, une paire de Adidas Forum et un, un chapeau congol, il faisait partie de ta culture donc tu lui parlais naturellement et il te répondait naturellement. Aujourd'hui tu vois un mec qui a des Jordanes, euh, la moitié des gens dans la rue peuvent avoir des Jordan en fait, tu vois. La majorité des modèles n'étaient pas distribués en France en fait. Donc où tu les voyais, après c'était, bah fallait aller les trouver donc... Euh, Sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de locker. c'était vraiment les Sports 2000 et la hutte donc des magasins pas lifestyle du tout, des magasins pour les sportifs, et donc nous bah, on allait euh, là où il fallait aller pour les récupérer. Euh. On allait beaucoup en Belgique, parce qu'en Belgique il y avait les premiers foot cœur et les premiers athlètes foot, on allait à Londres. Il
6: y avait tout le truc euh, des mecs qui allaient aux états unis pour les soldes, ils remplissaient les valises de vêtements de basket, les gens faisaient des commandes, on n'avait pas les délires euh, d'Amazon ou je ne sais quoi, c'est-à-dire on faisait des commandes à l'avance, le mec il revenait, il arrivait sur le terrain avec euh, son espèce de valise, il sortait, ouais, je vends le t-shirt, euh, les knicks, le maillot, euh, la paire. Le t-shirt, et ramenait des, des CD euh, des CD de rappeurs qu'on connaissait même pas, des mixtapes de mecs qu'on allait connaître. Enfin, si on avait attendu, on les aurait connus deux ans plus tard.
7: En Allemagne, tu avais les bases américaines. Quand tu habitais en banlieue, tu te retrouvais à faire ton service militaire en Allemagne, dans ce qu'ils appelaient les bataillons semi-disciplinaires. <rire> Donc, tu te retrouvais majoritairement des banlieusards et des mecs d'Alsace-Lorraine. Géographiquement, parce que ceux d'Alsace-Lorraine, ils étaient euh, plus près. Et que vu qu'il y a très peu de casernes euh, autour de Paris, et qu'il y avait quand même beaucoup de soldats français à l'époque encore euh, en Allemagne, ils te mettaient de base dans ces casernes-là. Alors, la majorité des GI américains, souvent c'est des afro-américains, etc. Donc des gens qui étaient dans la culture hip-hop. Il fallait faire copain avec un DJ américain, parce que dans les messes, des soldats américains, ils vendaient les Jordans, ils vendaient les survêtements Jordan, et donc il fallait soudoyer un gars pour qu'il aille te les acheter et, et te les sortir euh, du Metz. Ça, c'était euh, fin des années 80 en fait. 87, 88, 89, ouais, voilà. Parce que moi, j'avais eu la, la Jordan 4 comme ça. Et la Jordan 4, elle est sortie en 89.
8: Dit, man was not meant to fly? Air Jordan, basketball parce que Jordan a donc signé chez Nike.
4: François Chevalier, journaliste à Télérama, spécialiste en gastronomie, sport et musique.
8: C'est la première fois qu'un basketteur, donc un sportif, issu d'un sport collectif, fait l'objet d'un marketing individualisé. Et ça, c'est pas anodin. Jordan, avant même d'être une star du basket mondial, commence à vendre des produits en son nom qui sont commercialisés par Nike.
7: On 15, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On the nba through them out of the game fortunately the nba can't stop you from wearing them wear jordans from nike au départ les équipementiers sportifs ils vous des chaussures euh, pour des sports spécifiques avec des technologies spécifiques et ces chaussures-là n'étaient pas censées euh, se retrouver sur le macadam, en fait, elles étaient censées t'acheter euh, des Stan Smith si tu jouais au tennis, t'acheter euh, des Americana si tu jouais au basket, euh, tu vois. Et en fait, euh, les gens des quartiers et les gens du hip-hop plus particulièrement, ça a été les premiers à porter des baskets et euh, du sportswear hors terrain de sport. Et pour les marques, c'était un peu euh, l'antéchrist parce que eux, ils comprenaient pas en fait euh, pourquoi et comment ça pouvait être pris par euh, des gens de la rue. En tout cas, les États-Unis ils ont r- rapidement compris avec Run-D.M.C. des années 80. Ma- Que ce groupe de rap porte les superstars Adidas pour le coup, et que quand euh, il faisait un concert dans un stade et demandait à tout le monde de lever les Adidas, que bah, 40 000 personnes prenaient leur Adidas et les levaient comme ça euh, face caméra. Ils se sont dit, il ah, y a un truc à faire hors sport, mais c'était complètement un ovni pour l'époque, quoi. Même pour nos parents, nos, nos parents ils nous disaient, mais euh, qu'est-ce que vous allez faire le jour où vous allez travailler euh, Il faudrait que vous mettiez des souliers et. Euh, et vous avez l'habitude de mettre que des, que des chaussures de sport en fait, tu vois.
3: Alors on a quoi Donc chez Adidas, on a la torsion, attitude... Skyjacker oui. Je ne me souviens plus de celle-là. Et les pâtés wings, j'aimais bien celle-ci. Oui, il y avait les Street Ball, surtout. Hein. C'était surtout celle-là qui, qui marchait bien. Les Reebok Pump. Et ça coûtait quoi 1000 balles, 1000 francs à l'époque. Alors, je pense que c'est plus cher encore. Bon, je voulais avoir les Jordan. Celle que j'aimais beaucoup, c'était les Air Jordan.
7: La 2, 3, 4, c'était les premières chaussures Nike sans Switch sans le logo, en fait, tu vois. Là, tu avais déjà 3-4 couleurs dans la chaussure, un design de fou. Euh, en fait, la Jordan à cette époque-là, c'était un peu la Rolls des baskets dans la rue. Ah, il y avait très peu de gens qu'on avait. C'était un truc de les avoir et un truc de les garder au pied aussi. Parce que c'était euh, quelque chose qui était très désiré, dur à trouver, et euh, c'était la mode de la dépouille. Donc, il euh, fallait assumer ta paire.
8: 86 ou voire 87.
4: François Chevalier, journaliste à Télérama, auteur du livre Bonnes Vacances, la trilogie du CSP Limoges.
8: Il y a des gens, euh, comment dire, à New York qui se battent pour s'acheter les premières paires de Air Jordan. Et ça non plus, c'est pas anodin. Et euh, ces, ces paires de Jordan, elles commencent aussi à circuler en Europe. Et ce que l'on sait, c'est qu'il y a vraiment euh, euh, des gens qui sont prêts à payer des sommes folles pour euh, donc acquérir ces personnes. Yo
0: yeah
7: Spike Lee, il est de Brooklyn. Donc New York, Brooklyn, c'est euh, avec le Bronx, c'est les deux cœurs de la culture hip-hop, c'est là où tout a démarré. Et lui, il est là-dedans, quoi. Et c'est un fan de basket, et de basket, <rire> enfin de basket, le sport et de sneakers de sneakers. Donc lui, il a toujours intégré ça dans ses films. de bon, de bah, no- avec son vélo sur la paire euh, toute neuve euh, de Jordan euh, d'un des gars, tu vois, et...
0: You
7: et où dans le film, tu vois que le gars, est tout le temps avec sa brosse à dents pour nettoyer ça, parce que le but, c'était que ta paire, elle soit toujours nickel, que, enfin tu vois, c'était euh, qu'elle soit, comme disent les Américains, fresh out of the box, tu vois, donc... Euh, tu la nettoyais le soir avec une brosse à dents et du savon pour que s'il y avait une tache, on ne la voyait plus, que les lacets soient toujours bien lacés et bien blancs. Souvent, tu les nettoyais tous les soirs, tu les faisais sécher à plat pour pas que. Voilà, tu la le lendemain matin. Ça, c'était bien, bien documenté dans les films de Spackley, donc euh, Do The Right Thing, euh, Nola Derling et Picolors. Ça a complètement marqué des, une génération ici, en fait, tu vois.
2: Je, suis un je suis un dans la bouche
3: de
1: Je savais que quand je rentrais là, c'était gladiator en fait. C'est do or die. C'est, tu, tu fais, tu t'es vivant tu vas mourir. Et mourir, t'as, t'as jamais envie de mourir.
6: Alors, Stalingrad, euh, tu as deux terrains.
4: Jean-Louis Mendy.
6: En longueur, mais la largeur, elle n'est pas, pas très large. Euh, et pas de sortie. par sur euh, vraiment... même pas sur les côtés, derrière les paniers. Mais sinon, le ballon, il ne sort pas. C'est-à-dire, tu joues avec la grille, tu te pousses sur la grille, tu têtes de la grille. Mais euh, c'était, un, c'était un vrai basket, euh, basket de rue. Il y avait une certaine hiérarchie. Tu avais un terrain principal où tu avais euh, les mecs qui savent jouer, qui sont un peu plus âgés, qui ont du niveau, qui jouent physique. Tu avais à côté les plus jeunes qui sont, on va dire, euh, en apprentissage, ceux qui sont tolérés ou qui s'amusent un peu, qui jouent au basket un peu comme ça, juste pour s'amuser. Parce que c'était vraiment particulier, tu avais une ambiance, ça crie, il fallait avoir un caractère. C'est-à-dire, les mecs, tu rates ton truc, ils te crient dessus. Euh, quand tu es un peu plus jeune, tu te dis, ah, c'est chaud. On dirait, il va te frapper alors qu'en rien à voir, mais c'était, c'était du sérieux aussi. Du moment où tu arrives
5: sur le terrain, tu assumes. C'était soit il y a du sang il y
1: a faute, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de faute.
6: Il n'y a pas d'âge, tu es sur le terrain. Ben, tu peux mettre ton panier, mais tu peux te prendre un coup de coude dans les dents et voilà, tu rentres chez toi, il te manque une dent, c'est ton problème, tu as voulu jouer, tu as voulu jouer, il faut assumer. Hein. Donc
5: euh, tu prends les coups comme tout le monde
6: Quand j'ai vraiment commencé à squatter Salingrad, je devais avoir, allez, 15 ans. C'est là où je me suis approprié le terrain, où euh, j'ai vraiment développé mon basket. À
1: Sarcelles, quand je suis arrivé, le terrain appartenait à, à des grands.
4: Samuel Nadeau. Ancien joueur professionnel, il est aujourd'hui éducateur sportif à Sarcelles.
1: Quand ils arrivaient, tout le monde se poussait, etc. Moi, souvent, ils me prenaient parce que je faisais partie des meilleurs jeunes. J'ai vite pris la place des grands. C'est-à-dire, je leur ai fait comprendre que c'était moi le boss du terrain. Et ça, au début, ils l'ont mal pris. Mais comme techniquement, sur le terrain, je leur faisais la misère, ils ont accepté. Donc ça, c'était une de mes fiertés de ne mettre ce terrain
5: à, à mon nom. Les premières années où je suis arrivée à Cléancourt, je pense que j'ai dû faire presque un an sans jouer.
4: Diana Gandega.
5: Après, c'était un accès fermé. Aujourd'hui encore. Hein. Bah, c'est fermé parce qu'on a le côté macho aussi. Hein. On va pas se leurrer. Hein. Où il y a des garçons qui sont sur un terrain, et viennent pour jouer entre, entre gars, clairement. Et qu'il y a une fille qui vient, tout de suite, c'est a priori. Tout bah, de suite, c'est une fille, elle sait pas jouer, Ou euh, c'est une fille, elle va pas falloir euh, défendre fort sur elle. Si on la pousse trop, elle va tomber. Enfin, c'était des a priori. On se dit, mais gars, c'est bon, quoi. Si je suis sur le terrain... Et si je, je viens tous les week-ends, je sais ce que je fais. Et j'assumerai de recevoir des coups, de, de tomber par terre, mais je vais me relever et, et je vais jouer. Je venais, je regardais, je shootais sur le côté, mais c'était une petite gamine euh, qui a euh, 14-15 ans, euh, à pas venir sur le terrain jouer avec des gars qui en ont 20, qui font 1m90, qui font 100 kg euh, voilà. J'ai eu la chance d'avoir aussi un mentor qui s'appelle Henri Lembe, qui joue encore aujourd'hui à... Euh, à qui me voyait euh, m'entraîner sur le côté. Il me disait, bon, bah, cette petite-là, y a... pourquoi pas, on la, on la teste. Bon, bah, Diana, là, on te laisse jouer. En gros, euh, si là, sur la soirée, euh, tu fais euh, bah, que de la merde, dis-toi que la semaine prochaine, bah, ça va être compliqué. Je me suis dit, j'ai... on me donne cette chance et je vais la saisir, <rire> clairement.
1: Joue. Tu peux pas rentrer chez toi. Il y en a un autre qui attend dehors. là. Et lui, je vais jouer contre Le pays grand, c'est la vérité. La vérité, tout de suite. C'était à Henri Vallon, à Ivry.
4: William Sambin, joueur de playground et de club de l'Est parisien.
0: J'étais super nul. Hein. Pas de main gauche, pas de main droite, pas de shoot, pas de dribble. J'avais rien, j'avais juste sauté. J'étais grand, pour, c'est tout. Dès que je shootais, les mecs ils vanaient, ils criaient mouton. Euh, ils humiliaient un peu les gens, tu vois.
6: T'as des codes dans le basket. T'arrives, tu peux pas être là, à euh, avoir la tête baissée. Tu, tu la trouves pas ta place, c'est toi qui la prends. C'est-à-dire tu commences à t'imposer. Tu rentres dans le jeu, Quand tu joues des coudes, tu, tu joues du physique, tu t'imposes. Et à un moment on te fait comprendre que voilà, tu fais partie du truc, tu vois. Mais c'est un peu. C'est un espèce de filtre, c'est, les gens ne font pas semblant. Si tu veux vraiment être avec nous, il ben, faut que tu passes cette étape-là. Si tu passes pas cette étape, c'est que au fond t'es pas intéressé vraiment, tu vois.
0: Un an plus tard, euh, un été, je m'étais entraîné, 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 entraîné. main gauche, main droite, shoot. J'ai un, ben, le meilleur ami de mon grand frère m'a entraîné tout l'été. Et du coup, à la reprise, quand je suis revenu, et mec, je les mecs, euh, je les ai choqués en fait. Shoot, mouton, bing dans sa tête, trois points. Donc euh, voilà.
5: On m'a donné du respect en fait, parce que je suis parti le chercher. Et euh, sans prétention, je suis venu, j'ai joué et il y a des joueurs qui sont, eux, tombés par terre. What a move! Alan Iverson. Moi j'étais totalement fan de, de Allen Iverson. Des tresses couchées, des tours euh, de coiffure euh, afro, euh, des tatouages partout. Euh, le style de vêtements était habillé en tripixel euh, avec des baguilles, tout ça. Ça sentait des années 90 quoi. C'était un joueur qui me correspondait, que ce soit par sa petite taille, parce que moi je fais que 1m70 et lui d'être dans un peu moins de 1, 80. de son explosivité, le, le fait de jouer avec des, des crossovers. Quand je le regardais jouer, le peu de matchs que j'ai pu voir de lui, je me suis dit, ah oui, en fils fait, c'est ce que, je, ce que je veux être sur le terrain. Et euh, mon jeu ressemble euh, un peu à celui d'Iverson, en tout cas à l'époque.
6: Iverson
1: D'ailleurs, moi j'ai les un contre un pour ça. Tu peux pas dire que c'est à cause de lui ou grâce à lui. C'est toi et moi. Voilà. Tu peux dire que je suis grand, tu peux dire que je suis petit, tu peux dire que je suis gros, ce que tu veux. Mais c'est juste toi et moi. À faute du panier. Le panier, il est là, il bouge pas. Il y a le vent, ça c'est ton problème. Fais autre chose. Un contre c'est, un, euh, c'est comme le détecteur de, de mensonges. Tu vois. Ton rouge, j'y pas jean de j'y étais pas. Birakim, j'y étais pas. Lacière, j'y étais pas. Stalingrad, j'y étais pas. Charenton, j'y étais pas.
0: Il y a Stéphane après. Stéphane, c'est toi après Non, il y a, y, a, y a eux d'abord. Il y a eux, après il y a Stéphane et après nous. Il y a deux matchs encore. Ce que j'aime dans,
3: dans les playgrounds, c'est le côté on arrive, on se connaît pas. Et on va passer l'après-midi ensemble et à la fin de l'après-midi, on va se dire bah, « vas-y, à la semaine prochaine
4: ». Julien Muller, fan de basket et auteur des livres « Les légendes de la NBA et les rivalités de la NBA
3: ». C'est un plaisir simple, mais
8: il n'y a rien de mieux. Quoi.
6: Des fois, on ne jouait pas vraiment. Des fois, on était là... Enfin, on joue beaucoup, mais tu es là avec le ballon, mais tu discutes vraiment avec les gens. C'était peut-être, euh, je sais pas, peut-être je vais dire un, un grand mot, peut-être c'était, c'était le côté euh, psy, tu vois. Euh, le fait de, de parler avec d'autres têtes, il te raconte un peu sa vie. Tu le connais, mais tu le connais pas à fond, à fond, puisqu'il habite à l'autre bout euh, euh, de la banlieue. Mais c'est un, c'est un bon gars à toi, tu sais que tu te retrouves là, donc il te raconte ceci, ce qui lui est arrivé, les galères. Tu, vois, euh, tu partages, tu lui dis, on avait rien. Et là, on se battait avec une bouteille d'Oasis, on était 15, mais on... tout le monde avec sa petite gorgée, tu vois. Ça a créé des, des, des vraies amitiés, tu
3: vois. Après, sur les Playgrounds, il y a des cons. Hein. Euh, moi, je l'ai été probablement. Enfin non, on peut même retirer probablement, je l'ai été aussi.
1: T'es foutu, j'ai baisé ouais. des tas de joueurs bien meilleurs que toi, pauvre con.
3: Okay. Ah, les Blancs ne savent pas sauter, ouais, c'est, c'est mon film culte. C'est, c'est, c'est pas un grand film, mais c'est le, mon, film, mon film ultime, quoi. Lui, je pense que j'ai dû le regarder...
2: Pouh
3: un nombre deux fois incalculable. Encore aujourd'hui, on sort des petites, des petites phrases, des petites
2: références. « Sidney, vieux, je te signale que le vent m'a gêné un peu à mon dernier tir. Tu devrais corriger un peu. Vise à gauche dans les 20 cm Regarde ça, t'as tout ça au bout des doigts. » Ça
5: parle beaucoup sur le terrain. Il y a beaucoup de tchatch. voilà et du trash talk aussi. Ah Si tu faisais un airball, ben, t'as tout
0: le monde sur les côtés qui, qui te tu T'avais même la pression de tirer, en fait. Hein. Est-ce que t'as un mec en face qui fait un peu de trash talk, euh, qui va te dire... Euh... Le lance
7: pas comme une brique.
0: Forcément, il y a tout le monde qui écoute qui rigole.
1: J'ai toujours parlé. J'étais faisais partie des joueurs qui parlaient beaucoup. Ça m'a porté préjudice euh, aux états unis Mais euh, c'était une manière de, d'exister. Et de dire ce que je dis, je le fais. Et vu que dans le playground, c'est comme ça, en fait, on se rendrait coup pour coup. Voilà, je marque un panier ou je dis quelque chose et derrière, je marque le panier. C'est comme si ça validait ce que, ce que je t'avais dit. Et puis après, quand t'as eu ce clash avec ce mec-là, demain, il revient, il dit oh, « Tu te rappelles d'hier ?» Et là, il veut, te remettre, euh, euh, il veut te remettre à l'heure. Mais toi, tu dis « Non, 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 on va rester sur l'heure que je t'ai donné, en fait. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on se motivait, etc. Après, des fois, ça monte, l'adr- l'adrénaline, etc. Mais, euh, Ça va, c'est jamais bien méchant. Surtout quand c'est des joueurs avec qui on on traîne tout le temps. On a nos codes, etc. Après, tu vas pas le faire avec n'importe qui.
6: Des fois, on jouait comme ça. Et des fois, la police, ils voyaient du nombre, tout ça. Ils venaient euh, des deux côtés, en fait, avec deux entrées dans le terrain correspondait un peu aux deux entrées sorties du métro stalingrad enfin le côté aérien en tout cas et euh, en fait il faisait des espèces de guet pont tout d'un coup ça rentrait à gauche et à droite une vingtaine de policiers arrivent tu sais pas pourquoi tu en train de jouer dans ton basket ça crie bougeait plus t'es là on est en sueur donc joue au basket qu'est-ce que tu nous racontes tu vois contrôle contre la grille ça s'est jamais bien passé <rire> mais euh, parce qu'on était vraiment là si on est dans notre truc sport, on fait rien, on demande rien à personne, on kiffe le moment. Et t'as des mecs qui te plaquent contre la grille. Je leur dis mais qu'est-ce qu'il y a et tout Ils te fouillent. Quand on est à Stalingrad, ils te regarde, toi tu vends du crack. Qu'est-ce que tu racontes au joue au basket Toi tu vends du crack, tu fais ça, là. des accusations. Comment ça réalise aussi T'as le basket, mais t'as des choses vraiment sérieuses autour, tu vois. Et comme je te disais, il y en a qui n'avaient pas de papier, tu vois. Et nous on comprenait pas. Il est noir comme toi, moi je suis français, toi t'as pas de papier, mais c'est tranquille. Mais non, c'est pas tranquille. On est là, on passe à notre vie à dire, nous on n'est pas français, on s'en fout. Moi je suis Mali, Sénégal, Algérie. Et moi je me fais attraper, je m'en fous, je retourne chez ma mère. Mais lui, euh, il se fait attraper, euh, c'est fini. Hein. Il envoie R euh, je sais pas quoi, là, et c'est fini, tu vois. Donc euh, plusieurs fois, t'as des mecs qui ont essayé de s'enfuir, où on, on essaie de le protéger, tout ça. T'en a qui se sont fait prendre... Euh, les mecs, je vais pas dire qu'on les a jamais revus, mais... Euh, c'était vraiment chaud. Et qu'à ce moment-là, euh, voilà. Des fois, ça se passait aussi, on va dire, tranquille. Mais c'est jamais tranquille un contrôle, parce qu'on se demande toujours, nous, là, dans notre basket, pourquoi tu viens de nous contrôler et, et quand un keuf vient de te dire, toi, tu viens du crack, pourquoi Je suis un noir viens du crack, c'est ça Il dit, ouais, toi, ça va, t'es un Sénégal, t'es un mot tout ça. Il te sort des, des phrases, tu vois, t'aimes pas. Et comment tu réponds Après, Les choses s'enveniment. Euh, des fois, ça se calmait. Euh, des fois, non, tu vois. Mais c'est un truc euh, aussi qui marquait on n'est pas dans les trucs américains où t'as plein de vidéos qui passent, où t'as des jeunes qui sont là avec les policiers, ils jouent au basket, au euh, one-one, tout ça, tout le monde s'amuse, le policier il met un 3 points, tout le monde rigole. Hein. Et si ça marche pas comme ça, tu vois, <rire> c'est, c'est pas le rêve américain, tu vois. C'est plus une relation dure. Après, on en a, s'il y a des gens qui fument à côté du shit, je sais pas quoi, ça c'est leur problème, mais qui nous mettent pas dedans, tu vois. Parce que je te dirais fumer, ouais, peut-être c'est un par je ne sais quoi. Mais je le dis pertinemment, connaissance de cause. On était dans d'autres, dans d'autres endroits de Paris, avec des autres jeunes qui fument autant de shit ou je ne sais quoi que dans les endroits comme Barbès. Mais cela était pas emmerdé parce que les parents c'est un autre niveau, c'est d'autres conséquences. Ils savent que si ils vont embêter ce jeune là, le père il va arriver. Son boulot ça, ça va être chaud pour toi, tu vois. Alors qu'ici ils savent très bien que sur Barbès, à Leningrad vas-y les petits là, la maman elle fait le ménage, le père c'est un ouvrier. Il a peur, tu vois, il fera rien, tu vois. Et, t'as, et tous ces trucs-là qu'on a appris euh, sur le terrain aussi, tu vois. Après, tu grandis, tu t'essayes de plus faire attention à ça, tu vois. Mais c'est des trucs qu'on a vus, qu'on a vécu et qu'on n'oubliera pas, tu vois. C'est, c'est une réalité qu'il faut pas, faut pas occulter. Aujourd'hui, on parle de violence policière. Violence policière, il y a 20 ans, on les a vus, on, on en a eu. Mais tout le monde niait que c'était pas vrai, tu vois. Euh, quand c'était nous, c'était faux. Aujourd'hui, c'est médiatiser tout ça, mais je te dis des choses clairement, les gens, ils trouvent ces mots, quand je le dis, choc. je le dis. Quand on était perçus comme les petits noirs, petits arabes et pas juste comme les français, pour nous, ça n'existait pas. Mais quand les compatriotes sont gilets jaunes aussi, qui peuvent être n'importe quoi, mais en majorité, on va dire, c'est des gens perçus comme blancs d'un certain niveau, ils ont goûté à ça. Malheureusement, je dirais que les gens, tout, tout le monde s'est excité, et s'est dit, ah, il y a des violences policières, alors que ces trucs-là, même que ça soit dans le basket, tu vois on a vu des gars se faire malmener. Quand on racontait ça aux gens, il y avait toujours le « mais ouais ».« Vous avez fait quelque chose, mais ouais ». J'ai dit « non, nous, on joue au basket, et tout.
3: » Donc, ouais, voilà, je voyais ces photos de, de gamins euh, qui sont tous là, euh, avec leurs T-shirts Bulls, euh, Street Ball, Lakers, euh, Jordan. Et...
4: « Guillaume, Marietta.
3: » Donc, venant de, de la campagne... Euh, Mosellane, ça, ça me semblait euh, un idéal, une sorte d'Éden. Parce qu'il y a ces terrains euh, qui ont l'air même pourris, mais ils ont du béton, il y a des murs euh, où il y a des graphes euh, et, maintenant, et je comprends maintenant que, en fait, c'est, c'est des gamins qui n'avaient pas de thunes. Mais voilà, moi, je les voyais en photo et je trouvais ça, m'a, ça me faisait fantasmer. Ouais, j'étais là genre « putain, ils ont trop de chance ». Là il, y a, là, il y a une photo, là, la 10, là. la photo est prise, il est euh... donc il vient de dunker, il a, il a encore accroché le cercle, il y a la balle qui tombe, qui commence à tomber, il n'y a pas de filet. Et, euh... et tu vois, il est en pantalon, il est en jean, et il a euh, un maillot de, de baseball de l'équipe de Floride. Et j'aime même bien ce, ce mélange euh, d'esthétique, euh, genre euh, rien à foutre, je joue en pantalon... Euh...
6: des trucs ça date d'il y a super longtemps mais des fois il euh, y a des mecs qui m'en reparlent. Jean-Louis Mendy des mecs étaient un peu plus jeune un jour je suis là en match et un mec qui vient me voir il me dit ah ouais je me souviens de toi ah, j'ai kiffé un jour ta poster de gars moi je lui dis, mais qu'est-ce qu'il raconte et lui il me dit ouais j'étais là bas il me parle d'un truc ça fait C'est 10 ans moi je j'ai oublié je suis là ah ouais je m'en souviens je sais que même les mecs qui étaient en dessous ils s'en souviennent parce que c'était un match qu'on perdait je suis monté sur deux mecs les gars ils ont sauté mais je leur ai mis tout ce que j'avais dans le cœur sur eux tu vois en plus, je, sais, je me suis tenu au cercle et, euh, comme on dit, j'ai posé mes… Euh, sur eux.
0: Oh <rire> oh
6: ah, ça, c'était un bon moment aussi, tu vois. Surtout que les deux tombent et moi, je, tu vois, je lâche le cercle après, je reste debout et je les regarde. Et les mecs, tu sais, ça, ça a été un tournant du match. Hein. Et là, les mecs, étaient là, ils voulaient plus trop m'approcher, ils pensaient que j'allais tomber tout le temps, alors que rien à voir, tu vois. Mais c'est un truc euh, qui montre que le basket, c'est super psychologique aussi. Tu te rappelles hier... Non, non, hier,
1: aujourd'hui, je me rappelle. Et tu vas dormir avec ce que je t'ai donné aujourd'hui. Et demain, tu reviendras en disant, je vais faire autre chose. Voilà. Tu vas pas dire au petit, ouais, mais moi, hier, je dirais... Aujourd'hui, j'ai pas vu ce que t'as fait hier. C'est aujourd'hui.
5: Et ça, c'est bon, ça
1: ça qui est bon. Et quand tu arrives sur le playground, on s'en fout. C'est vrai que moi, quand j'arrivais, on on disait, ah, c'est Sam. Ah, il y a Sam. On me regardait comme ça. Mais parce que j'ai fait plein de choses qui font que... Mais quand moi, j'arrivais sur le playground, je me disais pas... Ah, elle est petite. Je disais, je sais pas qui je vais attraper aujourd'hui, mais je vais l'attraper. Je vais rien lâcher. Et je rentrais la tête haute. Et le lendemain, je revenais, pareil. Après, des gens verront ça autrement. Les menteurs vont se mentir tout le temps. et te parleront de ce qu'ils ont fait dans le passé, mais... Ton nom, on s'en fout de ton nom, en fait. Ton jeu, fais-nous voir ton jeu. C'est... Là, il se passe quoi Et souvent, quand je joue avec les jeunes, euh, ils sont comme des petits loups, en fait. Ils veulent me faire perdre. Quand ils prennent une petite victoire, ils me regardent en mode...
3: Mm,
1: on est en train d'arriver. Et, euh, et j'aime ça, tu vois, parce que c'est ça, la réalité du truc. À un moment donné, tu vas te faire manger. Tu peux pas dominer tout le temps. Le Playground, il te remet à l'heure tous les jours. Qui es-tu aujourd'hui?
2: Je crois qu'on a fait le tour, là. Alors, puis jingle, et je fais arte-radio.com, c'est ça? Hop, pour j'ai dit une série documentaire de... de ok. Donc plus sur la radio, pour pas trop enthousiaste Blablabla, c'est trop faux ça